0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 374. Episode der Hörmupfel heute erzähle ich euch von einer neuen Eissorte, die wir ausprobiert haben, vom Jazzfrühling in Kempten und von Food Sharing. Viel Spaß beim Hören. Wenn ihr euch wundert, warum meine Stimme so etwas seltsam klingt, ein bisschen tiefer und belegt, ich habe mich vorhin beim Frühstück dermaßen verschluckt, dass ich keine Luft mehr bekommen habe, dass ich also geschlagen fünf Minuten naja, nach Luft geröchelt nicht, das waren vielleicht nur so 30 Sekunden, wo ich echt dachte, ich krepiere gleich. Aber dann habe ich immer noch fünf Minuten hinterher gehustet und das hat jetzt meine Stimme angegriffen. Aber naja, sexy ist was anderes, aber ihr werdet damit klarkommen. Als allererstes möchte ich mich heute für die lieben Kommentare bedanken, die ich in letzter Zeit bekommen habe. Der liebe Manfred zum Beispiel schreibt immer sehr ausführlich und sehr informativ und auch sehr unterhaltsame Kommentare direkt in meiner Kommentarfunktion auf dem Blog und darüber freue ich mich wirklich immer sehr. Er hat mir zum Beispiel ausführlich von einem Kartoffelsalatrezept geschrieben und hat mir auch erklärt, wie man bei YouTube mit einem passenden Add-on im Chrome-Browser äh, Browser Browser, Browser ähm, elegant zurückspulen kann. Etwas ähnliches hat mir dann auch Theo in seinem kurzen Kommentar erzählt. Und er hat mir dann auch angeboten, mir über E-Mail genaueres zu erklären. Allerdings ähm, lösche ich die E-Mail-Adressen immer gleich aus der Kommentarfunktion. Und auch mein Anbieter, äh, mein Internetanbieter, speichert diese Informationen nicht. Das habe ich abgestellt sodass ich eben a, dann keine Mail zurückschreiben konnte und b, auch ehrlich gesagt nicht wollte, denn ich fände es wesentlich schöner, wenn er mir seine Lösungsansätze in die Kommentarfunktion schreiben könnte oder geschrieben hätte, damit nämlich auch die anderen Hörer und Hörerinnen das lesen können und davon etwas haben. Also, lieber Theo, falls du noch Lust hast, mir das äh, etwas ausführlicher zu schreiben, wäre es nett, wenn du das in die Kommentarfunktion schreiben könntest. Ich möchte das gerne freischalten und so kann dann, können dann auch andere etwas davon haben. Ähm, dann hat wer noch der Uli über Insta rege kommentiert. <lacht> auf meinem ja da gibt es auch so eine Kontaktmöglichkeit da kenne ich mich zu wenig auf, auf Insta ähm, da bin ich ja mit dem Mini dem Minicamperin Podcast vertreten und deshalb ähm, stürze ich da immer ein bisschen, weil ich äh, in diesem Zusammenhang, in dem Kommentar vom Uli erstmal nicht die Zusammenhänge mitbekommen habe oder herstellen konnte. Ich überlege dann immer ob ich irgendein Bild auf Insta gepostet habe auf das er dann Bezug genommen hat also diese Verbindung zwischen Hörmupfeln und Minicamperin, die besteht da in meinem Kopf nicht, wenn jemand auf Insta etwas ähm, kommentiert. Er hat zum Beispiel geschrieben, dass die Lösung meiner Nist meines Nistkast-Problems äh, doch ganz einfach sei. Er meinte nämlich, ähm, dass die Vögel deshalb nicht einziehen bei mir, weil doch im Moment Campen mit Übernachtung verboten sei. <lacht> ja, daran kann es natürlich liegen. Die halten sich natürlich an die Ausgangssperre, vorbildlich. Deshalb habe ich da nachts nämlich auch keine gesehen. <lacht> ja, Uli hat dann auch geschrieben, dass er den Film angeschaut hat, den ich in der letzten Hörmupfel-Episode beschrieben habe. Und da bin ich dann erst auf den Trichter gekommen. Ah, okay, der Zusammenhang Insta und Hörmupfel, das, wie gesagt, kriege ich öfters mal nicht hin. Bin ich immer etwas irritiert. Also wenn da dummerweise irgendwelche dämlichen Antworten von mir kommen, dann liegt es einfach daran, dass ich die Zusammenhänge einfach nicht raffe. <lacht> Ja, zurück zum Kommentar von Uli. Das freut mich wirklich sehr, dass du ähm, den Film angeschaut hast. Äh, ich habe bis jetzt immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich von Filmen rede, weil, naja, das habe ich an euch schon gesagt, weil die Filme auf Amazon laufen und die nicht von jedem kostenlos angeschaut werden können. Aber gute Nachricht für alle, denen das nicht gefallen hat, dass ich über Filme geredet habe. Ich habe Amazon Prime jetzt gekündigt. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich im Sommer gar keine Zeit dafür habe, so viel vor der Fernsehglotze zu sitzen, weil ich dann viel draußen unterwegs bin und deshalb habe ich das Abo jetzt beendet. Außerdem habe ich Amazon sowieso leer geguckt, also ich finde nichts mehr, was mich aktuell interessieren würde. Und solange Doc Martin nicht im Prime enthalten ist, reizt mich momentan auch gar nichts in diese Richtung. Ja, gut, äh erzähle ich euch gleich einmal von einer neuen Eissorte, die wir ausprobiert haben. Also mein Hals macht mir echt Probleme gerade und lenkt mich ein wenig ab. Ähm ja, dass es die Eissorte neuerdings gibt, das habe ich äh, nebenbei nur am Rande mitbekommen. Ich habe maximal vielleicht eine halbe Werbung davon im Fernsehen gesehen aufmerksam wurde ich vielmehr dadurch, dass ähm, dieses Eis bei uns in einem Angebotsprospekt eines Discounters aufgetaucht ist. Da stach es mir ins Auge. Ich glaube, ich habe dann auch eher so beiläufig beim Durchblättern zu meinem Herz allerliebsten gesagt, dass es ein solches Eis gibt. Und dann ist etwas passiert, was mich dann ziemlich erstaunt hat. Erstens wusste er schon von diesem Eis, weil er im Gegensatz zu mir gefühlt hat. 100.000 Mal einen Werbespot davon gesehen hat. Und zweitens, äh, mein Herz aller Liebster ist voll drauf angesprungen. Und wenn ich sage voll, dann meine ich auch voll. Er hat nämlich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr locker gelassen, bis dieses verdammte Eis in unserem Gefrierschrank lag. Ich selbst hätte das Eis vermutlich relativ schnell wieder aus meinen Gedanken verbannt. Eis ist an sich nicht mein Lieblingsdessert. Und gerade jetzt, wo ich dauerhaft auf mein Gewicht achten möchte, um, ja, ich, ich habe es euch ja erzählt, ich habe abgenommen Anfang des Jahres und dieses Gewicht möchte ich eben halten. Und deswegen interessiert mich Eis schon zweimal nicht. Da sündige ich dann lieber mal gezielt mit einem leckeren Stück Kuchen von unserem Lieblingsbäcker, als dass ich mir da Eis reinstopfe. Aber nicht so mein Herz aller Liebster. Der mag Eis. Und der ließ, wie gesagt, nicht locker und sprach mich dann immer wieder drauf an, es gäbe da die Sorte Raffaello und ich solle doch mal beim Einkauf danach gucken und ob ich denn schon beim Einkaufen gewesen sei und ob ich das Eis im Supermarkt gefunden hätte. Also er ließ wirklich nicht locker. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es dann auch mehrmals vergessen. Ich laufe dann wirklich immer an der Eistruhe, die steht dann kurz vor der Kasse, laufe ich immer gezielt vorbei, weil ich wie, ja, so Scheuklappen anhabe und schon die Kasse sehe und mich schon darauf konzentriere, mein Zeug da aufs Band zu legen und zu bezahlen. Und da ist die Eistruhe sowieso ganz weit weg aus meinem Fokus. Ach so, ich sollte vielleicht mal erwähnen, um welches Eis es geht. Die Firma Ferrero hat drei Sorten, drei neue Sorten, in den Geschmacksrichtungen Ferrero Rocher Classic, Ferrero Rocher Dark und Ferrero Rocher Raffaello auf den Markt gebracht. Und dreimal könnt ihr jetzt raten, auf welche Sorte ich sofort angesprungen bin. Falsch. Ihr liegt jetzt garantiert absolut falsch. Wer jetzt nämlich gesagt hat, dass ich auf Dark stehe, der hat nämlich ausnahmsweise mal nicht recht. Ja, ich liebe dunkle Schokolade und eigentlich esse ich auch nichts anderes als dunkle Schokolade. Aber in diesem Fall war es die Eissorte Raffaello, die mich sofort angesprochen hat. Denn diese kleinen Raffaello-Schokoladenkugeln, mir, mir widerspricht es immer zu diesen weißen Dingern, Schokolade zu sagen, aber es ist ja Schokolade, auch wenn da nur noch ein Anteil von 20 oder so drin ist. Jedenfalls diese Raffaello-Schokoladenkugeln sind die einzigen die einzige Sorte weiße Schokolade, die ich mag. Und zwar sehr gerne mag. Du kannst mich mit jeder weißen Schokolade jagen. Und auch so ein Kokos-Süßzeug wie von Bounty oder so ein Kram. Also das ist sowas von der Art widerlich. Das mag ich überhaupt nicht. Aber Raffaello, das schmeckt mir seltsamerweise. Also gut, ähm, dem Kauf des Eises stand also dann nichts mehr im Wege. Ich bin dann also zu diesem Discounter gefahren... Wo es das Eis dann geben sollte, laut Prospekt im Angebot. Und ein Tag vor diesem Angebotstag war davon in der Gefriertruhe noch nichts zu sehen. Offensichtlich, so vermute ich jetzt mal, würde das Eis als sogenannter Sonderposten nur extra für diese Angebotswoche vorrätig sein, dachte ich. Finde ich zwar etwas seltsam, dass man etwas bewirbt, was es sonst im Laden nie wieder geben wird, aber okay. Der Laden ist relativ klein, das Sortiment dementsprechend auch. Also vermute ich mal, dass das Geschäft das Eis nur deshalb kurzfristig ins Sortiment nimmt, weil es im allgemeinen Discounter-Prospekt beworben wird und deshalb muss es ja wohl irgendwie, da gibt es ja eine Regel, vorrätig sein. Allerdings steht in den Prospekten auch immer wieder der Hinweis, dass die Produkte vergriffen sein können oder in manchen Filialen auch nicht vorrätig sein können. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, wie die Regeln da sind, aber Gut, dieser Discounter hat da eben anders reagiert. Ist ja im Grunde auch egal. Ich habe das Eis dann bekommen, aber nur noch eine Packung. Und die war dann auch schon geöffnet. Ich habe dann erst einmal gezögert und überlegt, ob ich die geöffnete Packung überhaupt noch nehmen soll. Aber dann habe ich nachgeschaut, ob alle vier Stücke enthalten sind. Also es sollten drei Stück davon drin sein in der Verpackung. Und ob diese dann auch unversehrt sind. Und da dann alles in Ordnung war, habe ich die offene Packung trotzdem genommen. An der Kasse bin ich dann fast noch einmal kurz ausgeflippt, weil vor mir eine Frau ewig nach ihrer Punkte-App gesucht hat und diese dann auch nicht aktiviert bekommen hat und ich da um mein eisangst hatte, dass da auf dem auf dem Förderband vor sich hin geschmolzen ist. Ja gut, aber das ist eine andere Geschichte. Davon erzähle ich euch vielleicht nächste Woche nochmal. Da geht es nämlich auch um Punkte. Jedenfalls kam ich dann mit dem Eis ganz gut nach Hause und bereits am Abend fragte mich dann mein Herz allerliebster auch schon wieder nach denselben. Äh, es ließ ihnen dann offensichtlich wirklich keine Ruhe. Tja, und wie schmeckt das Eis jetzt? Also, das Raffaello-Eis schmeckt sehr intensiv. Oder ge besser gesagt, die Ummantelung des Eises schmeckt sehr intensiv. Man hat also ein... Im Inneren, der Kern, besteht aus einem sehr dezent schmeckenden Vanille-Kokos-Eis am Stiel. Obwohl, Kokos ist vielleicht gar nicht drin, vielleicht nur Vanille. Und auch ganz wenig Zucker. Also wenn man nur dieses Eis isst, schmeckt es fast ein wenig fad. Aber diese Schokoladen-Schicht in Anführungszeichen, Schicht drumherum, die ist wahnsinnig intensiv. Also die schmeckt so sehr nach Kokos und so sehr nach Zucker. Man hat auch das Gefühl, wenn man es zerbeißt, dass man auf purem Zucker rumknopselt. Also wirklich sehr, sehr intensiv. Ich fand das trotzdem aber gut, muss ich sagen. Etwas drüber zwar, aber das liegt vielleicht auch an der Art, wie ich Eis esse. Denn ich knabbere die Umhüllung immer gerne weg und esse dann das Innere separat. Das mache ich eigentlich mit allem. Also mit, mit, mit Magnum mache ich das. Mit diesem Orangen-Split-Eis, wenn ihr das noch kennt, das, würde ich das auch machen. Äh, mit Mon Moncherie genau das Gleiche. Mit Schokoküssen, also mit allem Möglichen, was irgendwie eine Ummantelung hat. Da esse ich erstmal das Außenrum weg und dann das Innere. Ich glaube, das ist typisch Frau, oder? Oder machen das Männer auch? <lacht> ähm, die Packung mit vier Eis am Stiel, a 70 Milliliter, haben dann im Angebot 2,99 gekostet. Also zu einem Literpreis von 11,75, was wirklich schon sehr teuer ist für diese kleinen Dinger. Bei Aldi Nord wurde das Eis Anfang April in einer Aktion für 3,29 angeboten, also nochmals teurer. Ja, alles in allem ist das eine exklusive Leckerei, die wir uns jetzt ab und zu nur noch leisten werden. Äh, die Magnum Minis, die kosten im Angebot 1,99. Da sind dann immer sechs Stück drin und das ist dann ein Literpreis von Rund 6 Euro, also wesentlich billiger und die schmecken ja genauso gut. Gut, kommen wir vom Nachtisch noch zu einem kleinen Hauptgericht. Ähm, aus Gründen hatten wir noch eine Gänsebrust in unserem Gefrierfach liegen, die ich jetzt endlich einmal verarbeiten wollte. Also mitten im Sommer mag ich jetzt nicht unbedingt vermutlich eine Gans essen. Obwohl, wieso eigentlich nicht? Ganz auf dem Grill. Hat das schon mal jemand probiert, wie das so ist, ganz auf dem Grill? Das ist bestimmt auch eine spannende Sache. Man kann ja auch Gockel im Grill, ganze Gockel und sowas, also vielleicht auch ganz. Naja, jedenfalls habe ich mir dazu ein YouTube-Video von meinem Lieblingskoch rausgesucht. Das ist eigentlich immer der erste Schritt, wenn ich was Neues ausprobiere. Äh, mein Lieblingskoch, das ist dieser Österreicher mit diesem Spitzbart, mit dem Ziegenbart. Franz, 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 Franz Stolz heißt der, glaube ich, Genau. Und sein Rezept heißt ganz für zwei mit Beilagen aus dem Kombidämpfer. Das war dann eine Gänsebrust oder Keule, je nachdem was man da hat, mit Rotkohl und Polenta. Wir haben dann statt Polenta aber Knödel gemacht. Bei diesem Rezept hat man erst einmal das Suppengemüse 25 Minuten im Dampfbackofen gegrillt. Das kann man natürlich auch in einer Bratpfanne machen da in einem Bräter. Und dann mit Brühe und Rotwein abgelöscht. Danach kam die gewürzte Gänsebrust bei 110 Grad zwei Stunden dazu und wurde mit 75 Prozent Dampffeuchte im neff Dampfbackofen gegart. Dann hat man auch noch das Rotkraut für eine Stunde hineingeschoben und zum Schluss wäre dann die Polenta noch dazugekommen, aber da habe ich wie gesagt auf dem Herd Knödel in einem Topf gemacht. Bei der ganzen Kocherei äh, oder sagen wir lieber Backerei, denn das Meiste wurde ja im Ofen gemacht, ist mir dann wieder einmal aufgefallen, dass irgendwas mit meinem mitgelieferten Behältern nicht stimmt. Also beim Kauf des Backofens haben wir Dampfgarbehälter bekommen, einmal einen mit Löcher und einmal einen ohne Löcher. Die sind dann vielleicht so groß wie, ja, ich würde sagen, wie so ein dina A4 Blatt oder so, ein bisschen länger und dafür schmäler oder so, das nagelt mich da nicht fest, aber ich habe nämlich die Maße nicht im Kopf, aber so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Wenn man dann Reis für zwei oder vier Personen machen möchte, reicht das locker aus. Aber sobald es ein bisschen gröber wird, wie zum Beispiel Nudeln oder grobes Gemüse für zwei oder mehr Personen, passt das Ganze dann nicht mehr in diese Behälter rein. Und bei diesem Rezept von diesem Franz Stolz bin ich auch wieder an meine Grenzen, an die Grenzen meines Equipments gestoßen. Okay, wenn man statt wie vorgeschrieben 900 Gramm Rotkraut nimmt, äh, nee, wenn man statt... 400 Gramm, 900 Gramm Rotkraut nimmt, dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn der Behälter dann zu klein ist. Aber bei der Soße hieß es, ich soll eine Packung Suppengemüse nehmen und einen halben Liter Flüssigkeit und das passte dann nicht mehr in meinen Behälter rein. Dazu war der einfach zu klein. In dem Video sah es dann auch so aus, als seien seine Behälter wesentlich größer als meine. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich vielleicht auch irgendwas in dieser Größe besorgen kann im Internet. Äh, mir ist nämlich in den eineinhalb Jahren, in denen wir jetzt in dieser Küche sind, schon so oft aufgefallen, dass da mit dem Verhältnis, mit dem Behälterverhältnis irgendwas nicht stimmen kann. Ständig stoße ich da eigentlich an meine Grenzen, wenn ich irgendetwas kochen möchte. Und meist äh, hat mich dann immer meine billige Glasauflaufform von Ikea gerettet, die ich mir mal vor Jahren für eine Lasagne gekauft habe, die aber immer viel zu groß war. Und äh, ja, Jetzt kommt die im neuen Backofen, kommt die Ikea-Auflaufform sehr oft zum Einsatz, wenn ich eben Probleme mit den kleinen Behältern habe. Ja gut, jetzt aber Schluss mit dem Essen. Erzähle ich euch noch kurz etwas vom Jazz-Frühling in Kempten. Äh, dieses Fest findet jedes Jahr rund um den 1. Mai statt. Dieses Jahr ging das aus bekannten Gründen natürlich nicht in gewohnter Form. Aber die Veranstalter haben sich etwas einfallen lassen, die Künstler wurden trotzdem nach Kempten eingeladen und durften dort unter höchsten hygienischen und Corona-konformen Bedingungen trotzdem ihre Konzerte geben. Und das aber dann vor einem leeren Publikumssaal. Und das Ganze wurde dann aber live auf der Internetseite des Vereins und auf YouTube gestreamt. Und das Festival, um das Festival dann auf die Beine stellen zu können, wurden dann Fördergelder angezapft und dann zusätzlich auch noch um Spenden gebeten. Es gab dann und gibt immer noch die Möglichkeit, über Paypal und per Überweisung etwas in den Hut zu werfen und ich glaube auch, dass die Konzerte auch weiterhin auf YouTube anzuschauen sind und der Hinweis, was, wie man darauf äh, dafür spenden kann, steht auch noch drin. Also man kann es immer noch nachträglich nach dem Chase genießen und Wer Lust hat, kann dann auch noch ein paar Euro in den Hut werfen. Ja, also wenn ihr Jazz mögt und wirklich fantastische Musiker anschauen bzw. anhören wollt, dann schaut doch einfach mal auf klex.de vorbei. Das ist der Name des Jazzvereins und dort findet ihr dann alle passenden Links. Ich kann euch empfehlen das Konzert von Abi Wallenstein und Henry Hagen. Das sind zwei fantastische Bluesmusiker aus Hamburg der eine, der Henry Heggen, der ist, glaube ich, gebürtig aus Florida und der Abi Wallenstein ist aus Jerusalem, glaube ich. Und die leben aber schon seit Jahrzehnten in Deutschland, in Hamburg und sind wirklich hervorragende Musiker und auch ja, in der Szene weithin bekannt. Und die kommen auch, glaube ich, schon seit, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat gesagt, über 25 Jahre. der Irgendjemand hat gesagt, 32 Jahre kommen die nach Kempten, wenn da der Jazzfrühling ist. Ja, ach, jetzt muss ich doch noch was zum Essen erzählen. Oder besser gesagt zu Lebensmitteln. Als ich den Rotkohl gemacht habe, hatte ich einen ganzen Kopf Rotkraut gekauft, weil man den im Supermarkt bei uns nur im Ganzen kaufen kann. Finde ich immer ein bisschen blöd, weil was soll man mit so einem Riesenkopf anfangen? Das waren dann über 2 Kilo. Ich brauchte dann für das Rezept nur 400 Gramm Rotkraut. Genommen habe ich, wie gesagt, dann fast 1 Kilogramm. Und den Rest ähm, von dem ganzen Rotkraut, was ich da an dem Tag gekocht habe, hatte ich dann auch noch eingefroren. Trotzdem waren dann immer noch über ein Kilo übrig. Und davon, ja, davon könnte ich ehrlich gesagt noch x-mal was kochen oder einen Salat machen oder so. Und da kann ich ja wochenlang von zehren, das geht ja gar nicht. Da ich das dann aber nicht wegwerfen wollte, habe ich dann ewig überlegt, ob ich das überhaupt machen kann, dass ich unsere Nachbarin frage, ob sie den Rest haben will. Und irgendwie fand ich das eher gesagt peinlich und unangebracht und irgendwie habe ich mich dabei nicht wohl gefühlt. Kann man das machen, Nachbarin einen halben Kohlkopf anbieten? Ich weiß nicht. Jetzt, wo ich es ausspreche, da ist es mir wieder so, geht mir das wieder so dermaßen gegen Strich, also nee. Ich habe dann aber sicherheitshalber meinen Herz aller Liebsten danach gefragt und ihm die Situation erklärt, dass ich mich nicht wohl dabei fühle, Lebensmittel wegzuschmeißen. Und er hat dann seltsamerweise gemeint, sei doch nichts dabei, frag einfach mal, sie kann ja Nein sagen. Ja, und das habe ich dann gemacht, über Umwege. Äh, ach, da fällt mir noch ein, dass ich noch was zu WhatsApp erzählen wollte. Ach, das mache ich das nächste Mal. Jedenfalls hat äh, die Nachbarin dann sehr positiv reagiert, als ich gesagt habe, dass ich keine Lebensmittel wegwerfen möchte. Ich hatte noch gesagt, dass ich sie ruhig ablehnen soll, wenn sie das doof findet, dass ich sie darauf anspreche. Aber das hat sie dann nicht gemacht, sondern sie hat den halben Kohlkopf dann tatsächlich genommen und daraus einen Salat gemacht. In manchen Städten gibt es ja sowas wie so eine Foodsharing-Plattform und es gibt dann auch Apps dafür. Ich habe sowas schon mal vor ein paar Jahren ausprobiert und angeschaut, aber damals gab es bei uns in der Nähe hier keine Angebote. Wobei ich sagen muss, mit fremden Menschen möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Lebensmittel tauschen. Also ich weiß nicht. Ich kam mal als Kind aus Gründen oft in fremde Wohnungen und habe da ehrlich gesagt Sachen gesehen, die man eigentlich gar nicht sehen möchte. Also ja, das Witzige damals war, dass ich bei, mal bei einer Familie Saubermann war und ich damals als Kind dann so entsetzt war, dass es bei Saubermanns alles andere als sauber ist <lacht> Und dann kenne ich auch noch eine Familie Hempel, wo ich bis heute leider noch nicht unter das Sofa gucken konnte. <lacht> das ist ein Running Gag bei uns. Irgendwann besuchen wir mal Familie Hempel, weil wir doch mal unter das Sofa gucken wollen. Ja, gut, e egal. Ähm, wo war ich? Ach ja, aber bei meiner Nachbarin. Äh, aber bei meiner Nachbarin weiß ich jetzt eben, also ich weiß, dass es da wirklich alles sauber ist und ähm, demnach gehe ich dann von, davon aus, dass man, falls sie umgekehrt mal was übrig hat, äh, auch dass ich dann etwas abnehmen kann. Ich habe jetzt auch mal leere Likörflaschen gebracht, die sie gerne nimmt, um selbstgemachten Eierlikör abzufüllen. Äh, vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte ja zwischen Weihnachten und Ostern öfter mal Lebkuchen oder Eierlikör vom Automaten beim Hühnerhof geholt. Und die leeren, sauberen, Spülmaschinen gespülten Flaschen, die hat dann immer meine Nachbarin genommen, um dort dann eben ihren im Thermomix selbstgemachten Eierlikör reinfüllen zu können. Nebenbei gesagt ist der Eierlikör der Nachbarin noch einen Tick besser als der aus dem Automaten. Dafür gibt es aber im Automaten auch Schokoladenlikör, von dem ich euch dann das nächste Mal erzählen werde. Den habe ich nämlich letzte Woche gezogen, als wir am Freitag, äh, nee, nicht Freitag, am Samstag, aufm, am Feiertag, am 1. Mai, auf einer kleinen Wanderung äh, ja, besucht haben. Diejenigen, die meinen Telegram-Kanal, der Hirnmupfel, abonniert haben, die haben ja schon ein kleines Video davon gesehen. Und euch anderen erzähle ich das dann nächste Woche, weil es jetzt schon wieder ausreichend länglich geworden ist und ich ja noch Stoff für nächste Woche brauche. Also wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Ich wünsche euch einen Impftermin und dass ihr gesund bleibt. Macht es gut. Servus.